0: Diplomacia e Arte. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Diplomacia e Arte. Hoje a gente vai falar de esporte e sociedade, claro, né? Que a gente só fala de diálogos aqui, então. Aí eu trouxe um cara fantástico que é. Acabei de dizer para ele aqui que ele é hiperativo, porque é impressionante, o cara não para. Ele é jornalista, ele é cineasta, documentarista, ele escreve livro, ele comenta futebol, ele fala, e, mano, todo mundo conhece. Este é o meu querido amigo Mauro Betting. Mauro Betting, que, olha só, ele é apresentador e comentarista do Esporte Interativo da Rádio Jovem Pan, blogueiro do Yahoo, Esporte Interativo e Torcedores.com, publisher do portal Nosso Palestra, editor da revista Corner, comentarista do videogame PES, PES ou PES? PES, PES. PES, PES, né? PES. PES desde 2010, roteirista, diretor de série 100 anos, da série 100 anos de seleção brasileira, roteirista, tem mais um milhão de coisas aqui. E eu vou só finalizar com a última parte só falta plantar uma árvore Não sabe onde, nem quando Mas sabe que serão palmeiras Por que será, Edu? Mauro, super feliz de ter você aqui Para a gente conversar de algo que normalmente Não te
1: chamam para falar, né? Não, Edu, e ó, prazerzaço Legal do Edu, e é quando a gente fala. É normal, né? A gente está presente. Eu, não, meu querido amigo, as pessoas nunca viram, né? Tem até um daqueles momentos maravilhosos do estar tá no ar, daquele o, o, aquele Rick Batata, do Adnet, é genial, cara, que é um, é um tipo Amaury Júnior misturado com, com um o falecido até de Patrese aquelas coisas assim, né? Meu querido amigo, amigo de muito tempo, José Roberto. Sabe, é bem isso aqui. Mas quando o Edu fala meu querido amigo, é verdade da parte de lá e é verdade da parte de cá porque o Edu eu conheci pelo trabalho dele como ator num curta bem legal Rivelino conheci o, o diretor curta bem bacana bem emocionante na tratado um dos meus grandes ídolos que se transformaram em colegas de ofício e amigos, como Roberto Rivellino, e gostei muito da figura de Duda. A gente conheceu, tal, palestrinamente, mais ainda nos identificamos, fizemos coisas, até em nome do Palmeiras, muito legais, coisas que a gente não poderia imaginar. E, e pô, e o, o carinho e o afeto profissional e pessoal é muito grande, as afinidades que o Palmeiras nos ajudou, as afinidades de orientação política, de cultural, de pop, de tudo e de vida, o que é mais legal. Nesse dia de tantas dissensões, de tantos extremismos, é bem legal a gente ter um amigo com uma inteligência, com uma capacidade, com um caráter e, principalmente, com um espírito democrático de falar e de ouvir, que é muito importante. E a ideia do, desse papo é muito legal, que dá a várias pessoas um, uma abertura para a gente falar de coisas que, às vezes, a gente, quando fala em rede social, ou quando fala num papo, num boteco, é que boteco as pessoas nem sabem mais o que é, infelizmente. Mas, enfim, quando a gente podia se reunir... Edu. Não, mesmo? Mas enfim, podia reunir e conversar sem bloquear as pessoas, debater em vez de combater, podendo passar o pano, que não é crime. No meu caso, como jornalista, 600 não é crime, mas você se posicionando não tem problema. Até porque uma camisa como essa linda do América Campeão do Rio que eu estou vestindo, ela é uma escolha, como a sua maravilhosa camisa do Emerson Leão, a partir de 84 do Palmeiras. Então são escolhas, escolas que a gente faz. E o Edu é legal isso, o trabalho dele, é a pessoa dele é legal, não só na rede social, não só Onde a gente está falando aqui, mas a gente poder trocar ideia, falar. E quando a gente fala, e eu leio, escuto isso sempre, pô, volta para o futebol. E aí, assim, Sou muito fã seu no futebol, ou você é uma porcaria falando de política, ou de música, ou de culinária, está valendo. O que não pode é o cara falar, pô, volta a falar só de futebol. Como não poderia ser volta a falar só de política, ou volta a falar de samba canadense, ou de pagode búlgaro? Cara, fale do que você quiser. Se quiser, curte, se não quiser, se quiser, compartilha. E se não quiser, ok. Mas daí castrar o direito de falar é algo absolutamente. Normal para aqueles que castram mesmo. A minha esquerda, a nossa esquerda e a direita deles também. Pois é. Hoje a gente não vai falar exatamente de samba
0: búlgaro, né nem de pagode canadense, ou o contrário. Né? Mas, de qualquer forma, é, Pô, é, um, é um prazer a gente, a gente poder conversar um pouco sobre diversidade de pensamento. Né? E... e aí, então, eu vou puxar o papo da seguinte forma, Mauro. Você tem praticamente a mesma idade que eu, nós somos da uhum. mesmíssima geração, uhum. e você assistiu os mesmos jogos de futebol, ou quase é que eu assisti nos anos 70 e tal, e a gente via, aliás, não via, a gente participava de jogos de futebol em que as pessoas sentavam lado a lado, um com a camisa do Palmeiras, outro com a camisa do Corinthians, ou com a camisa do Santos, com a camisa do São Paulo e etc. Por que, que isso não pode acontecer mais? Vou mais longe, por que, que sequer a gente pode ter a torcida adversária no estádio do, do, do mandante?
1: Edu, você vê como tem as afinidades, né? Eu postei hoje, ou no caso, repostei hoje no Instagram e também no, um dos trabalhos que eu faço com o portal Nossa Palestra, é um texto que tem a ver com isso, é, que eu postei há quatro anos atrás, em 2016, e justamente sobre isso, que é um vídeo que eu fiz com um amigo querido Sérgio Ortiz da Forte da Palestrina, é um vídeo muito bonito que ele pega um grande fotógrafo de torcedores, no caso específico da torcida do Palmeiras, é um vídeo maravilhoso que ele pega uma torcedora de um aninho e pouco no colo do pai e ela é maravilhada com as luzes do do Allianz Parque, naquele Palmeiras e Santos final da Copa do Brasil 2015 e aí eu, o texto basicamente eu levo assim, pô, ela provavelmente não vai lembrar desse jogo, não vai lembrar desse dia mas pela carinha dela com um ano e pouquinho ela vai ter literalmente, provavelmente vai ter essa sensação de que o Palmeiras é a luz para ela e porque os pais que a fizeram palmeirense, que deram a luz para ela, deram a luz que deram Palmeiras, e se ele se desse o Corinthians, o Flamengo, qualquer time, o Coronel Bolognese do Peru, não importa. Mas esse é o amor incondicional que a gente tem. Né? O amor incondicional que eu tenho pelos meus pais, quando eu nasci, pelos meus filhos que nem tinham nascido, e pelo Palmeiras que eu, eu aprendi os, os amores incondicionais que eu tenho de berço. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Dos meus 20 livros, nove são do Palmeiras ou de Palmeirense e o primeiro deles, que é pela Panda Books, O Dia Que Me Tornei Palmeirense, que eu brinco que é o meu único livro de ficção, porque é um livro que não tem um dia que eu me tornei palmeirense. O Dia Que Me Tornei Palmeirense é o um dia da minha concepção, convenhamos, ninguém precisa saber, a exceção do Léo Dias, como é que foi a minha concepção lá em 1966. Então, é o jogo. Né? Então, assim, é isso que você falou, e, e até hoje eu escrevo sobre isso, coincidentemente, do Palmeiras e Santos, que não valia muita coisa no primeiro turno do Paulista de 78, tinham 123 mil pessoas oficialmente no Morumbi. É o maior público da história do Morumbi de um clássico, porque teve o, o, o segundo jogo da final de 77, Ponte 2, Corinthians 1, do Paulista, foram 136 mil, tinham 146 mil, mas era Corinthians e Ponte Preta, não era um clássico, né, dentre os grandes de São Paulo. O maior, o maior público de clássico foi esse jogo, que não era nem final, até o Santos seria campeão com os meninos da vida em 78, mas aquele jogo, não valia nada, a não ser a estreia do Hamilton Rocha na ponta direita do Palmeiras, mas não foi por isso que 124 mil pessoas estavam no Morumbi era tão um bom ponta direito. Então, assim, jogou meia dúzia de
0: jogos e foi embora.
1: E né? foi embora, acabou, tal, era até um bom jogador, jogou no Santos, depois jogou no Sport, ok. Mas assim, exatamente esse conceito. Eu lembro que estava espremido na arquibancada no Morumbi. E com muita gente... Era meia, meia uma época muito forte da torcida jovem do Santos, a torcida do Santos. Então eu devia ter uns 130, 65 mil palmeiras, 65 mil santistas. E, cara, e todos ali na arquibancada, porque era ali na numerada, eu era pequeno tal, e tal, e fui com meu tio que me levou tal, e tal, a gente foi de numerada, mas assim, no, no cantinho. E, e é tudo misturado. E como, infelizmente, desde exatamente 2016, a gente não pode, por essa excrescência, por essa institucionalização da intolerância com a torcida única. Isso não vai educar. Pode até tirar... Tira a gente do estádio, como lamentavelmente muitas torcidas mais paralimitares, mais milicenas do que torcedoras dos clubes, né? Elas torcem mais para a torcida do que para os times, elas desuniformizaram os estádios e desuniformizaram as ruas. Mas a gente não vai criar, a gente não vai educar, a gente não vai criar nem só torcedor, a gente não vai criar cidadão quando é o seguinte: ó, eu estou de vermelho, você está de verde, a gente tem que estar tá essa distância regulamentar. Ou você vai num jogo terça-feira de verde e na quinta-feira vai de vermelho. Cara, não é assim que se educa. O futebol é também espetacular e maravilhoso porque ele nos ensina a cidadania. E não só a cidadania, ele nos ensina a viver. As melhores lições talvez que eu tive no futebol, e isso não sou nem que fala é Albert Camus, autor de A Peste, que tem muito a ver com o que vivemos, que foi goleiro lá na Argélia, ele falava, as melhores lições que eu aprendi na vida foram como goleiro jogando futebol. Porque o futebol, até mais do que outros esportes, ele nos ensina a vencer, a perder e, sobretudo, Edu, a empatar. Se a gente fizer um balanço do nosso dia a dia, a gente vai ter muito mais 0x0, 1x1 fora de casa, um 3x3 chorado, com um pênalti roubado no final, do que uma, um 7x1 a, a favor, um 7x1 contra. A vida é muito mais empate. Eu acho que uma das graças do futebol, acredite, para a vida, essa paixão interplanetária que é o futebol, do planeta de onde vieram Pelé e Messi, porque é, o futebol nos ensina a empatar. Então, você não conseguir fazer com que a gente saiba ganhar, saiba perder e entenda o um empate com a torcida uniformizada ou com a torcida institucionalizada, a torcida única, única e burra, como todo pensamento único como todo pensamento com focinheira, com lacre, que agora se fala né, nesses dias perdidos das redes sociais, aí a gente se perde. Então, realmente, que saudade, Edu. E não é querer ser saudosista. E, e também, e, e, embora eu trabalhe com cinema, trabalho com museu, sou curador do Museu da Seleção, dos curadores do Museu Pelé, estou fazendo outros dez livros, todos de história do futebol, de biografias e tal, Edu. É, eu, eu, eu adoro viver com história, adoro, acho que quem vive de passado não é museu, quem vive de passado é quem tem história ou história para contar, e todo mundo tem uma história para contar, boa ou ruim, ou um empate, um 0 a 0 um 2x2. Quando a gente busca é, contar essa história, ou, ou reviver essa história, não é ser saudosista, é nos, nos abrir um farol para o passado, mas para o presente e tentar projetar minimamente o futuro. Sabe? É respeitar a nossa história, respeitar de onde a gente veio. Se você é Corinthians, provavelmente você é Corinthians por causa do seu pai, do seu avô, do seu namorado, de quem quer que seja. Tem uma história. Você é Corinthians não é só porque hoje joga o Mauro Boselli É porque teve, falamos, o Roberto Rivelino. Teve o Teves, teve o Neto, teve o Marcelinho, teve o Neco, teve o Teleco, teve o Luizinho. Tem um monte de gente. É muita história. Você não pode jogar essa história. Ah, não pode achar que o mundo, como lamentavelmente muita gente faz, começou quando eu nasci. Eu nem quando nasci, quando eu, eu, eu liguei meu computador, meu laptop entrei e entrei a acessar meu YouTube. Não é assim, velho. Tem uma história antes. E pra você também não ser descartado como mais um influencer, sei lá o que a gente vai chamar no futuro próximo, daqui a oito minutos, cara, você tem que preservar a sua história. Preservar a sua história não é salvar só seu vídeo. É aproveitar o mesmo YouTube que você tá vendo hoje a Gabriela Pugliese fazendo o que não deveria fazer. Cara, é pegar e ver o mesmo YouTube e falar, velho, ó teve o jogo do Corinthians, olha esse elástico do Rivelino em 67, olha o jogo do final do jejum em 68, olha essa jogada do Pelé em 70, olha essa defesa do Bergs em 70 contra o Pelé, olha esse jogo que tem um... acabei, estou escrevendo o um livro do Centenário da Portuguesa, acabei de receber do grupo que está fazendo o livro comigo, pela Onze Cultural, imagens do primeiro jogo do Canindé, Benfica 3 Portuguesão, que eu nunca tinha visto estar tá maravilhosamente no YouTube. Cara, e que é um jogo lá de 72, que é fantástico. Então, assim, eu tô até, eu tô até reabrindo o texto que já estava quase que editado, quase que na gráfica do livro, para falar um pouquinho de como o Marinho Pérez bateu o, e fez o primeiro gol da Portuguesa no Canindé em janeiro de 72. A é história é viva, mesmo que, porra, para mim, é como chegar um, um videoclipe agora dos Beatles, cara, a música nova dos Beatles. E fiquei emocionado, porque é uma história de 1972, que sei lá quem que tinha. Arquivo da TV Cultura que deu um jeito que abriu. Então, Edu, é, hoje as pessoas não têm mais o direito de serem ignorantes, ou apedeutas, como eu prefiro. E, aliás, desculpa, falar muito falo muito, mas um parênteses, Edu. Não, mas você está falando eu coisas chama...
0: importantes dentro dessa, da parte da brincadeira, você está falando Isso, coisas que, que importa
1: E é sério, Edu, quando eu falo, eu chamo a pessoa de apedeuta, ah, você está me xingando, xingando erudito. Não, primeiro é uma palavra como qualquer outra. Tá? enfim E segundo, quando você te chama, ou eu me chamo de apedeuta, eu falei aqui, eu sou apedeuta em samba búlgaro, eu sou apedeuta em grandes funk pancadões, eu sou apedeuta em, em, em comidas gostosas com coentro, eu sou apedeuta em uma pizza portuguesa boa, eu sou apedeuta em boas canções do Restart. Cara, é assim ser ignorante não é significado de ser burro burro, se você quiser relinchar ou, ou, ou só quiser não zurrar por, por, digamos, por modéstia, cara, você tem acesso hoje com uma internet mínima, você tem acesso a tudo, pode ser no Wikipedia pode ser, dar um Yahoo, dar um Google, dar um YouTube, velho, ouvindo o nosso papo, vendo o nosso papo, Edu, cara, você não pode, você pode no primeiro momento, elas devem, pergunta quem que é o presidente da Câmara de Sófia na Bulgária, eu estou com a Bulgária na cabeça é, sei lá, mas vai procurar cara. se eu digitar, sei lá, acho que em 20 segundos eu chego ao nome do presidente da Câmara Municipal de Sófia cara, você não tem o direito de ser ignorante de ser apedeuta. e ser apedeuta não é necessariamente um xingamento é uma condição então, se as pessoas tiverem mínima razão, mínima humildade, mínima modéstia para dizer, cara, eu não sei nada e tenho que buscar, melhor. E eu tenho que buscar não é só daqui para frente, é daqui para trás também. Você tem acesso hoje, cara. Você tem streamings maravilhosos da Amazon Prime, da Netflix e, e pode ver o que você quiser, cara. Um canal 24 horas no YouTube sobre percevejos. Veja, é a tua paixão cara, e respeite a paixão dos outros. O que está faltando, Edu, repito, pra mim, não é amor nesse mundo, tá faltando é respeito. É fácil amar a camisa que você está vestindo, é fácil amar meus pais, é fácil amar meus enteados, meus filhos e a minha mulher. É fácil amar o Palmeiras, mesmo o Palmeiras às vezes nos dando umas coisas. É fácil amar o que eu gosto, porque é muito legal. Cara, é difícil é respeitar o outro time, é difícil é respeitar o presidente eleito do outro lado, é difícil, se as pessoas respeitassem mais do que amassem, cara, o mundo seria, se não muito melhor, seria menos pior do que a gente está vivendo, Edu.
0: Mas uh, você falou de uma. Em um dado momento, você falou de educar. Uhum. Uh, falta muita educação no Brasil, a gente sabe disso, ok. Uh, mas. É, as torcidas, elas. Elas, uh, elas de alguma forma, elas, têm, uh, elas teriam a condição de mudar isso se elas tivessem vontade, não é? Vontade política, até.
1: A uma até... força enorme, não tem as uniformizadas, eu digo. Elas Sim, têm até. até enorme tem nisso. Tem, mas ao mesmo tempo aí tem um problema nosso da mídia e falo dos nossos coleguinhas jornalistas esportivos, Edu. Interessante. Pelo isso. Seguinte, é o é, seguinte, eu eu tenho a relação, digamos, pegando lógica, torcendo o meu time, a mancha, e eu estou falando até como torcedor. A Tupi, é de 1970, de uma maneira bem rasteira, bem simplista, bem superficial, a mancha, quando nasce em 83, é porque estava cansado alguns membros de apanharem enquanto Tupi resolveram fazer uma força para mostrar força, enfim, e surgiu. Ok. E não é só a mancha, outras mais, outras menos. Tá. E então, eu, eu vou em estádios desde 1972, sou jornalista esportivo desde 1990. Então, entre 72, e principalmente a partir de 80, 81, quando eu tinha 13, 14 anos, comecei a ir sozinho em estádio, e no meio da torcida, próximo da torcida, no meio da mancha, 183, 84, comecei a ir menos, porque eu discordava de algumas das ações de violência até durante o jogo, de ficar vaiando o lateral, mas ao mesmo tempo gostava muito, quando às vezes não ia ninguém, só a mancha estava lá, a mancha, a tupa, e outras torcidas, ok. E eu tenho, se você pegar no meu histórico, eu já tive manifestos da mancha verde, me, me, me citando nominalmente como um palmeirense falso, palmeirense que não o palmeiras, aquelas coisas e tal. E, ao mesmo tempo, fui homenageado várias vezes pela Mancha Verde. A Mancha Verde também foi muito legal. No meu segundo documentário, Palmeiras Campeão do Século, o filme oficial do Centenário do Palmeiras, a gente termina com aquele samba maravilhoso da Mancha Verde de 2015 para o Centenário do Palmeiras em 2014. E, 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 sabe, Edu, eu tive um momentos de morde a sopa, a sopa e morde, e agora mesmo, durante a pandemia, eles fizeram uma ação muito legal, junto com a Crefisa, com a Fã, e conseguiram arrecadar mais de 100 toneladas de, de alimentos, é, para as pessoas necessitadas. E aí, eu acho que da grande imprensa, que eu acho um tema horroroso, até porque a imprensa muitas vezes é a pequena mesmo, e quando eu falo imprensa, falamos nós, jornalistas, né? não somos um, um quarto poder. Não, a gente é jornalista, tem CPF, pessoa física, algumas mais jurídicas do que física, algumas mais químicas, enfim, mas segue o jogo. Então, assim, cara, Edu, vamos citar, ah, porque é a mancha, porque se fosse a Gaviões, se fosse a Força Jovem, se fosse a Flávia. Cara, é uma ação muito legal, mais de 100 toneladas. E vocês só falam que eles só fazem porradaria, que eles não se mexem, não, eles fazem coisas muito legais aí, aí os críticas ao meu comentário, é, mas a máfia ok, também tem mas máfia de um modo geral, na Itália, no Brasil organizações criminosas que, que fazem um pão em circo, ok mas na boa Sei lá quantos sócios, mas algumas torcidas, como, por exemplo, a Gaviões da Feira do Corinthians, chegaram até 80, 90 mil, não sei qual é o número atual, mas chegaram no auge até da violência até quase 100 mil pessoas. Às vezes tem, tem mais associados às facções, às torcidas, às principais, do que os próprios clubes. Ok, é uma outra questão, mas faz parte de, de, dessa análise. Se eu acho deplorável a torcida gritar mais Gaviões ou Mancha do que Palmeiras ou Corinthians, por exemplo, ao mesmo tempo, será que 90 mil de bandidos? Claro que não. E não estou falando só para o carnaval, não só pra... a grande maioria é, é de boa. Só que, lamentavelmente, tem gente, e que não é pouca também, mas gente, é a minoria, sim, mas vezes são 100, 200, 500, alguns mancomunados com a direção da, 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 escola, da escola de samba ou da torcida, às vezes, ou liberados para a violência e tal. Ok, mas assim, a grande maioria é gente de paz. E até por isso, pela imagem péssima que eles mesmos criaram, porque quando a gente fala das torcidas organizadas, eu podia falar de freiras carmelitas, podia falar de escoteiros, de bandeirantes, de lobinhos, não. Acho que não temos um, um bando sanguinário de lobinhos nem de freiras carmelitas, né? Nem de monges trapistas. Então, acho que alguma coisa fizeram. Assim, a fama que o Felipe Melo construiu, o César Sampaio, que é muito mais jogador que ele, não tem. Por quê? Porque um é isso, outro é outro. Então, você vai criando, né? E não querendo, e sem querer ser o tiozão suquita, até porque falar a expressão do tiozão suquita já é muito tiozão suquita, que ninguém sabe o que foi o tiozão suquita e nem sabe se ainda existe a suquita, mas enfim. É, mas, isso então, mostra pô, a nossa o... idade. É nosso RG, mas enfim. Então, Edu, é, é, realmente aí é uma questão de. Aí voltando ao cerne a base de comunicação. Mas aí é culpa nossa da imprensa. Não, torcida tudo bandido. Claro que não é. Torcida tudo anjinho? Claro que não é. É a mesma coisa, imprensa só tem gente que busca a melhor versão possível dos fatos? Claro que não. Tem gente que só é isenta, que tenta ser imparcial, que tenta ser objetiva, que tenta ser independente? Claro que não. Isso é no jornalismo, isso é no direito, isso é na engenharia, isso é no pagode, isso é no futebol. Gente, tem bons e maus profissionais, ou mais do que isso, tem boas e más pessoas. Ou até boas pessoas que, lamentavelmente, são perdão, engolidas pelo sistema, ou carcomidas pelo sistema. Então tem que entender uma série de coisas. Agora, as torcidas poderiam virar esse jogo. E poderiam ou estão tentando virar o jogo com ações como essa. Ah, mas é benemerência para jogar para a galera. Gente, 100 toneladas de alimento nunca é só para jogar para a galera. Pode até ser. Mas, cara, é coisa importante. Só que nós, aí entra a imprensa, tem que mostrar. Tem que mostrar, olha, a mesma torcida que saiu na porrada, que teve casos lamentáveis, casos de morte, gente infelicitada pelo mundo, gente afugentada dos estados e das próprias coisas, que não podem vestir a sua camisa porque vê um imbecil e arranca do outro, por intolerância, por falta de educação, que evidentemente a torcida única jamais vai ajudar, essa galera está fazendo coisa boa. Então, quando é bom, aplauda-se. Quando é ruim critique-se, e quando é médio, bom e ruim, também bem se fale. Lamentavelmente, Edu, e aí você sabe melhor ainda, um gênio, um dos grandes gênios brasileiros, para mim, top 10, que é o Milor Fernandes, genial, tudo que fazia, desenhava, escrevia tal, um dos, um, um dos aforismos dele, que lamentavelmente muitos coleguinhas usam a adenáusia a, a e a exaustão, que é o seguinte, que ele dizia, é, jornalismo é oposição, ponto. O resto é armazém de secos e molhados. Pela própria segunda frase, você já vê que é uma frase extremamente datada. Assim, do mesmo os produtores de tio Zão Suquita, é ainda mais antigo falar de armazão, armazém de secos e molhados, mas ok. Tá. Dá para entender. Tanto do o armazém
0: eu... em si quanto do, da banda.
1: Da banda, exata. Porque, aliás, que saudades, que maravilha de tempo em que é. se tinha secos e molhados para ouvir. Né? Mas, é enfim. Verdade. Aí voltando. Aí o que acontece? O pessoal usa ferro e fogo, gente. Claro, é, é, é brilhante passar cada geral com quase tudo do melhor. Só que não significa dizer que, por exemplo, seja qual fosse o governo, ele conseguisse milagrosamente, para pegar um exemplo mais rasteiro, mais atual, vai, o governo agora conseguiu, de uma determinada maneira, a vacina e, ao mesmo tempo, conseguiu dar o um mínimo de condição social e financeira para os mais necessitados e, porra, e maravilhoso que evidentemente é uma utopia para que vivemos aqui na nossa distopia brasileira, vai que acontecesse isso, tá? Ainda ia falar, né? Jogada política do governo para 2022, para nos problemas outros políticos sabe, você pode até fazer essa análise, mas há momentos que a gente tem que aplaudir a energia elétrica, tem que aplaudir o beijo da avó na, na criança, tem que aplaudir a pizza de mussarela, que não tem erro, cara, tem que aplaudir um gol de bicicleta aos 48 do segundo tempo, tem que aplaudir a defesa do São Marcos, do, do chute do Marcelinho nas Libertadores 2000, cara, tem que, você tem que aplaudir. Não tem... E, ah, mas não posso aplaudir porque... É que nem aí, minha opinião, claro, polêmica, mas menos polêmica. O que semana passada, a gente está gravando numa segunda-feira, 13 de julho, fez um dos colunistas brilhantes de uma cultura elevada, da Folha de São Paulo, elo é Schwarzman, desejando a morte do presidente da República, em texto, e reiterando isso em nome do consenconcialismo, isso é absolutamente eu 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 deplorável. Cara, Edu, é desprezível. É exatamente digamos aí, entrando mais num viés ideológico, político, é exatamente jogar com a mesma arma. Eu sei que é muito fácil aqui onde eu estou, no nosso papo aqui maravilhoso, Edu, é a gente falar, pô, é fácil você estar tá onde você estiver, você não está no, no front, você está no Vietnã. No Vietnã você tem que ter... Eu sei, gente. Só que é o seguinte, você na página 2 da Folha de São Paulo, você não pode desejar a morte de ninguém? Por mais que você não goste dele, eu não gosto, jamais votaria, votaria no Cabo da senhora ou não votaria nele? cara no, no, no presidente eleito, mas eu tenho que respeitar 50 primeiro 57 milhões de pessoas que votaram. E até as 11 milhões de pessoas que anularam o voto, ou não votaram, ou votaram em branco, tem a sua opinião e que deve ser respeitada. Não temos 57 milhões de fascistas. Pode até você dizer que foi eleito um fascista, mas não tem 57 milhões de fascistas, como eu ao dizer que não gosto do Bolsonaro, não sou comunista. E mesmo se fosse, não tem problema, até porque se você pegar um partido fascista brasileiro, eh, e estamos aqui dois palmeirenses, e, e, e que não significa dizer que o palestra de Itália teve que mudar de novo em 14 de setembro de 42, porque era fascista, e aproveitar aqui e mandar um, um como é que eu posso dizer, de uma maneira bíblica e republicana, não vou falar o que eu gostaria de falar para Eleonora Guzmán, Fica à vontade, aqui nome. não tem censura. Exato, mas vou falar o seguinte: até por respeito como pessoa, a desrespeito profundamente como jornalista, temos até afinidades e até amigos em comum, mas o que fez a correspondente do jornal Clarim, de Buenos Aires, aqui em São Paulo, quando disse que o Palmeiras era um clube fascista, e depois, horas depois, o jornal O Clarim teve que fazer a retificação, e ela, pedante, Jamais, metida, arrogante, apedeuta, ignorante, infeliz e com comentário. Ela não é, mas foi uma filha da puta fazer aquilo. Porque, assim, de novo, não é só Palmeiras. O Corinthians não é só democrático por causa da democracia corintiana. De novo, o Corinthians foi o primeiro grande clube no dia da posse do general Castelo Branco, em abril de 65, com o presidente da República. no publicou um, um deste tamanho, viva os ideais da, da, da Revolução. Ok. É, vai ter, Anjilo, um, os, clubes
0: são, os clubes têm presidentes. São os presidentes, é isso
1: que representam. Então, ao mesmo tempo o Corinthians foi maravilhoso, eu estou do, do documentário maravilhoso do Pedrinho Asbeg, Democracia em Preto e Branco, super premiado. Aliás, até ganhou do meu primeiro documentário um, várias premiações, Cinefoot, um prêmio da Fiesp. Eu, eu até podia chorar porque ele ganhava de mim, mas é um querido amigo. Estamos fazendo trabalhos muito legais O Pedrinho Asbeg, grande documentarista. Fez um documentário maravilhoso também, o Cidadão Boylson, com o pai dele, que é outro grande documentarista. O o, o... Pô, eu sou muito fã da democracia em preto e branco, a biografia do, do Sócrates, eu fiz o prefácio a gente tem uns projetos envolvidos sou muito fã da democracia corintiana, e não por ser corintiano mas por ser democracia, por, por aquilo que fez foi maravilhosa, mas também foi como a própria Gaviões da Fiel nasceu, Edu para combater a ditadura Vadelu de 61 a 71, a ditadura no Corinthians Vadelu foi líder da Arena o discurso do Vadelu na Assembleia Legislativa em 75, aparteado por José Maria e a Marim, foi um dos que levaram à prisão do Vladimir Logo em prisão e depois assassinato é. nos porões do Aicódia em São Paulo. Então, assim, é o mesmo Vadielu, cara. Então, assim, o Corinthians que teve durante 10 anos um ditador que era assim com a ditadura militar como o Vadielu, vai dizer que é só democrático? Tem que falar do Vadielu. Como no Palmeiras, é claro que tinha fascista no Palmeiras em 42. tinha no São Paulo. Aliás, os São Paulo, os intolerantes e apedeltas que mandaram, mandaram mudar o nome de palestra porque acharam que palestra Tele não palestra, era grego. Então, no mesmo nível de intolerância da guerra declarada ao eixo em agosto de 42, foram os intolerantes que mudaram o nome do Jabaquara... De Espanha para Jabaquara, que mudaram o nome do Palestra Itália de São Paulo para Palmeiras, mudaram o nome do Palestra Itália de Minas para Cruzeiro, mudaram o, o, o Deutsche, Welle, Deutsche, não, não é Deutsche Welle, o clube alemão que depois o de São Paulo virou sócio, que seria lá no Canindé, cara, um monte de coisa. Então, assim, eu tenho que entender que o, o, o clube não é mais. Alguns podem até ser um pouco mais, as torcidas podem ter mais eleitores à direita e à esquerda, mas não significa dizer que é um clube fascista. Então, assim, você tem que entender as pessoas, mas mais que entender do que respeitar. Então dizer que o Palmeiras era fascista em 42, o que ainda é fascista, porque o Jair Bolsonaro, presidente eleito, que não devia ter, estar lá, levantou a taça do deca campeonato, que é um erro. E seria se fosse a minha mãe a levantar. Porque presidente eleito, o presidente da república, não levanta troféu. Nem o presidente do clube deveria levantar, como levantou André Sanches em 2009 errado, como o Paulo Nobre, meu amigo, errou em 2015 a levantar. Não é coisa do presidente, é o capitão. E menos ainda o capitão presidente da República, Jair Bolsonaro, tem que levantar. Aí você vai falar, ah, mas e o Lula em 2009? O Lula estava no gabinete em Brasília, quando seis jogadores do Corinthians e o treinador do Corinthians, Mano Menezes, junto com o presidente André Sanches, também deputado federal do PT, foram até o gabinete do presidente levantar a taça. Tá valendo! não tem problema. E não é porque é o Lula. Não, gente, não é. Porque o, o, o torcedor mais boleirão que teve foi o general de plantão na Copa de 70, o Emílio Garrastazu Médici, que era Flamengo, que era grego, que era de radinho no Maracanã, que meio que forçou, não que ele convocou, mas queria ver o Dario Darío. da Maravilha na Copa de 70. Então, Edu, são pessoas. Então, assim, não pode confundir o Corinthians, é democrático, o Palmeiras é fascista. Não. Teve, voltando, para pegar aqui em São Paulo, uma figura boníssima que morreu há pouco, Laudo Natel. E falo boníssima também, porque coincidentemente do livro, que eu, de um texto que eu vou ler aqui, ó, que é esse livro, que é o primeiro do meu pai, é na prática, a teoria é outra, que vai, onde eu vou sair um texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, o Laudo Natel estava lá, eu lembro, eu tinha sete anos de idade, eu falei, nossa, o governador do estado, eu não sabia nada com sete anos de idade. E não é porque ele tinha um, um carinho muito grande pelo meu pai. Mas assim, o, o Laudo Natel, ele foi é, duas vezes governador de São Paulo, a primeira como vice, quando a demar. demar não abriu o Sodré, saiu, ele ficou, e depois quando ele foi eleito, nomeador, governador no auge da ditadura e tal, da repressão. Nomeado, né? Nomeado, bionicão. É, mas ele não era, e posso dizer, porque sei de histórias, ele não era, ele pode ter deixado alguma coisa, mas ele não era a favor da violência, não era mesmo. Eu sei de histórias que a gente, que eu sei de histórias, de amigos, de pessoas conhecidas, de pessoas próximas, que ele deu um jeito, de dar um, dar um jeito naquele momento de exceção. Mas o Laudo Natel, que dentro do possível era o um democrata de direita, e existem também, como existem de esquerda, e existem claro. pessoas que não são democratas de esquerda, sem entrar muito longe. É, o, o Laudo Natel fez coisas que nem Benito Mussolini, para pegar um exemplo fascista um presidente italiano, fez, fizeram. Ele tinha acabado de ser presidente do São Paulo, já era governador de estado em plena ditadura, ele ficava do lado do banco de reservas do São Paulo, no recém-inaugurado Morumbi, recém-completado Morumbi em 71, do lado do banquinho, o governador de Estado da ditadura, nem o Mussolini, que era o Mussolini, ficava no meio do campo. O Laudo do ficava, ficava, como tinha sido presidente do São Paulo por 12 anos, e como governador de Estado da ditadura. E mesmo se não for da ditadura, não era lugar dele, como não era lugar do presidente da República. Eleito tem estado dentro do gramado levantando a taça do Palmeiras campeão brasileiro de 2018. Então, eu repito, não é a minha direita ou a sua esquerda, é questão de pertencimento, de colocação, e de novo, Edu, mais do que tudo, de respeito.
0: É, você... Você, você já acabou avançando naquilo que até eu ia te perguntar, foi maravilhoso. Eu é, falo. Eu ia, ia falar. <risos> não, foi fantástico. Porque, na verdade, assim, é, a gente vai, ver, vai vendo o teu raciocínio, eu vou, vou percebendo o teu raciocínio, e aí quando você entra em alguma em alguma coisa que, que é interessante, eu já penso aqui, vou, vou perguntar mais para ele, você já está completando, então para mim é ótimo. Mas uh, eu agora vou fazer o seguinte: eu vou jogar uma pergunta, vou deixar no ar. Uhum. E aí eu vou pedir para você ler para mim o que você trouxe. Para mim não, para nós, para todos nós uhum. que estão tá ouvindo. A pergunta seguinte é... Uh, qual é a responsabilidade de quem comanda o futebol uhum. em, todos, em todas essas questões que a gente vê hoje aqui no Brasil, por exemplo? Tá? Aí a gente volta daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber o que é que você trouxe para a gente ouvir, Mauro.
1: Então, depois, de novo agradecendo o convite, ainda mais vindo de você, a sacada excelente. Pô, traz uma poesia, traz um texto, traz uma, pode ser a letra de música, pode ser o um... que pode ser uma bula de, de remédio e tal. E eu tinha pensado, pô, escolher um, cara, são vários, e pensar, e, é, e tem tá muito tempo que a gente conversou, acho que foi umas duas semanas, cara, teve um dia que eu pensei em seis textos diferentes. Aí um até italiano que eu gostava, não sei o que lá, blá, blá. aí tava, juro por Deus, ontem à noite tava com a patroa tal, já tinha falado pra ela, aí ela me apresentava alguns, pô, isso é legal, eu falei, pô, é legal e tal. Eu falei do Caminho, eu falei, vou falar da peste, mas o meu tempo é muito forte tal, e aí eu procurei, tava, peguei o livro lá, tava relendo, pô, esse é legal, mas esse é pesado, não sei o que lá, não, vamos, né, vamos falar de uma coisa que tem muito a ver comigo, que é, que é amor, até porque tá do lado da patroa tal. Aí quando me veio, na hora... A gente está falando de outras coisas, eu estava falando da minha mãe, que está com problemas de saúde, eu falei, pô, uma coisa que pudesse tocar a minha mãe, que tivesse a ver, e é uma história que não é muito conhecida. Aí eu lembrei exatamente do primeiro livro do meu pai, de 73, o na prática a teoria é outra, e o livro no capítulo 12, não por acaso, em 1973, eu não sei fazer as contas, mas em 1999, o grande São Marcos vestindo a 12 do Palmeiras campeão da América, Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Então, Pode seguir. Não, não, então desculpa que eu bati aqui. Vamos lá. Então o que aconteceu? <risos> acontece. É, o que acontece as Isso horas? fica, viu? Porque eu não entendi. Tem que ficar claro. E tem que ficar mesmo, Tem que ficar <risos> mesmo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, mas, bom, Não é ótimo, ao vivo, mas eu... tem cara de ao Não,
0: não é, é ao mesmo, vivo, mas tem cheiro mas de tem... ao
1: vivo. De cheiro é melhor ainda. Então. Aí, Edu, o <risos> que aconteceu? Aí eu lembrei desse. Puta, vou lá pegar. Achei o livro e botei. É o capítulo 12, então, de. É... Os, é, na prática, a teoria é outra, lançamento de editora, acho que era Novo Planeta, sei lá qual que é o nome, deixa eu pegar que eu adoro dar o nome da editora, editora, cadê a editora, editora, nova, Ih, caramba, tô, cadê, não estou achando nem o nome da editora, mas enfim, mas vamos lá, é o nome da, do livro aqui, então. vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho de 12... João Mirbeting Mirbeck, que, é um, que foi
0: um dos maiores, eu, você não vai dizer, eu vou, um dos maiores jornalistas da história do país. Mesmo, faz muita muito, falta. Muito, muita coisa do João Mir. E faz é muita falta. Gente... De onde vem seu humor, inclusive.
1: Sem dúvida, tem muito a ver. Eu, eu, isso eu peguei. O meu jeito, o meu humor, o meu sarcasmo tem muito a ver com os Betting. E todos <risos> da família Socio, meu irmão também. É muito interessante. Então, vai lá. Depois de falar um monte de economia e tal, ele fala, então, capítulo 12, enfim, uma história de amor que é uma história que ele vivenciou, ele vai contar aqui, mas só para dar um pequeno spoiler, é uma história que ele vivenciou numa das viagens a trabalho que ele fez, e que aconteceu no mar mediterrâneo na Itália, e agora vai começar o texto do meu pai. O pequeno barco toma o safanão de repente. O fino cabo de aço, espirrando água, estica-se como a corda de sal e vento. Não, perdão, desculpa. É, vamos lá, de novo, vai. 3, 2, 1. Opa, Realmente... vamos Vamos lá, deixa eu ver que está vindo mensagem, que sai para lá. Vamos lá, segura o take. Três, dois, take. um. O pequeno barco toma o safarão de repente. O fino cabo de aço espirrando água estica-se como a corda de um violino. Os quatro pescadores, homens batidos de sal e vento, gritam entre si no mavioso dialeto do Medio Tudo pronto para a batalha do homem contra a fera o peixe-espada cativo que se debate em desespero na isca de quatro ganchos, lá no fim de um cabo de aço de 50 metros desenrolado na esteira do barco. Eu, meu pai, aperto a malha no pescoço, tomo um trago de vinho forte de tonel e me coloco em posição estratégica para ver melhor os lances finais da batalha. Somos um grupo de 12 jornalistas a bordo, entre brasileiros, ingleses, alemães e iugoslavos. É para você ver, né? A história antiga, né? Isso era de 73. É. Estamos a quatro milhas da costa da Itália com as luzes de Sapri de Castellabate piscando lá no fundo da noite. As roldanas motorizadas do barco começam a puxar o cabo, submerso na água escura. Eu pergunto então ao pescador da carretilha. Será mesmo um peixe-espada ou é um outro bicho qualquer? Seus olhos, então, brilham à luz da lanterna forte. Claro! É um peixe-espada e é dos grandes. Repara aqui, ó. estou usando o último dente da engrenagem. Ele deve pesar uns 250 quilos de carne e uns 100 quilos de ódio. Ele é bravíssimo, peixe-espada. Sopre, então, o vento fino, restinho da primavera mediterrânea. São 11 horas da noite, uma noite fechada de domingo. Uma leve garoa, bem do jeito paulistano, da época, né? Molha a madeira do barco. Estamos nele desde o cair da tarde, depois de um duro programa de teste de estrada com Alfa Sud. O mais novo carro da Alfa Romeo. Primeiro lançamento da fábrica de Pomigliano d'Arco, pertinho de Nápoles. Para completar a jornada, a fábrica Alfa Romeo nos colocou a bordo do pequeno barco de pesca artesanal. O pão de cada dia de populações inteiras do litoral sul da Itália. A carretilha, então, a motor, trabalha sem pressa. E aí um dos é, pescadores fala para o meu pai. A gente puxa devagar, diz o operador. Senão, o peixe-espada escapa mutilado para morrer lá no fundo do mar. Ele não se entrega. Pelo jeito, esse peixe-espada é macho. A fêmea deve estar mordendo o cabo com fúria tentando libertar o companheiro dela. Então, o rosto do velho pescador fica grave. E eu pareço adivinhar os seus pensamentos. Lá no fundo, está se desenrolando uma trágica história de amor. Talvez a mais trágica de todas. A uns 20 metros do barco, o prisioneiro peixe-espada aponta fora d'água como se fosse um torpedo enlouquecido. À luz do refletor, ele corcoveia numa explosão de névoa e espuma, cavalgando o desvairado dorso das ondas que passam. Ele deve ter uns 3 metros e meio, um metro só de espada. Esse peixe parece usar a espada como um pé de cabra, alavanca que lhe permite desferir com a cauda golpes capazes de cortar um homem ao meio. O barco então reduz a velocidade. As máquinas caem num ronronar monótono, abafado pelas espadanadas inúteis do monstro aprisionado. Agora, o cabo é içado por um mastro de popa com braços em forma de T. Mais meio minuto e eis, enfim, o um peixe-espada, ainda lutando bravamente, dependurado a dois metros, se tanto, do costado direito do barco. Do seu corpo escuro, que me parece de um azul profundo, a vida escorre pelo rasgo do gancho, que vai da boca dele até o meio do ventre prateado. Então, um pescador jovem, o mais ágil, apoia-se na morada do barco e com um violento golpe de marreta arrebenta a espada na base, quase na altura dos olhos laços do animal condenado. Aqueles movimentos cessam de repente, e toda aquela força da natureza mal passa agora de uma massa inerte, sem vida. Mas e a fêmea? Onde é que estaria a fêmea? Ela não está muito longe, com certeza. Quem sabe até girando ao redor do barco, a uns 10 metros de profundidade. A fêmea já sabe o que aconteceu ao companheiro peixe-espada. O coração dela deve estar arrebentado de dor. dizem me que a fêmea vai seguir o barco até o cais, entrando em águas que jamais ousaria entrar. E assim acontece sempre. O peixe-espada é como o cisne. Um casal vive e morre lado a lado. Se um morre de doença, o outro prefere morrer de fome. Se um cai prisioneiro de um pesqueiro como o nosso, o outro entrega-se mais cedo ou mais tarde. E não raro, entrega-se pulando da água para dentro do barco assassino. Nós então estamos voltando ao pequeno porto pesqueiro de Sapre, com a preciosa carga já espalhada no piso do barco, cortado ao meio. É um belíssimo animal, uma forma clássica de peixe aerodinâmica, imponente e nervosa. Os pescadores tomam fôlego, ajudados por meio litro de vinho, mas eles entreolham-se preocupados. Na pescaria de simples exibição para esses jornalistas como nós, os pescadores de Sapria e Castelabate estão quebrando um código milenar. Eles não tiveram tempo, já que a nossa volta tinha a hora marcada, de esperar pela fêmea do peixe-espada capturado. Eles pegaram o macho e abandonaram no fundo do mar a viúva. Segundo eles, isso dá azar. É preciso pegar o casal. Se você pega a mulher, tem que pegar o macho e vice-versa. Há pescadores que perdem de um a dois dias no mar, longe da costa, esperando pela entrega ou até mesmo pelo suicídio do macho ou da fêmea, dependendo de quem é capturado primeiro. Pegar só o macho do peixe-espada, ou só a fêmea do peixe-espada, não só dá azar, também dá remorso, dizem os pescadores. O remorso de imaginar a dor do companheiro solitário, desgraçadamente perdido no fundo do oceano, chorando pelo amor que não volta mais. O mais velho dos pescadores, o da carretilha, indiferente aos movimentos de atracação a bordo, Fica lá na popa, olhar perdido na noite que se derrama em breu sobre o Mediterrâneo. Ele sabe, num filete de, de pasmo, que a fêmea não cairá mais na isca tão, 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 tão próximo do porto. Essa fêmea odeia o barco, odeia a isca, odeia a gente, e prefere, se tempo houvesse, a entrega pura e simples, a prova de amor maior. Mas se ela não se atirou ainda em cima do barco, não vai se atirar jamais para dentro, que se apruma junto ao paredão do ancoradouro o nosso barco. Eu fico imaginando a tristeza do pescador. Uma tristeza tão grande como uma explosão de alegria que de repente sacode o barco. O fino cabo de aço reteza-se de novo, espirrando a água oleosa do cais. Ela fêmea, ela fêmea, ela fêmea, gritam a uma só voz os pescadores. Traduzindo o que nem precisa de tradução. É a fêmea, é a fêmea, é a fêmea. Eu também suspiro aliviado mal reparando nas lágrimas que rolam agora pelo rosto batido e carcomido do velho pescador da carretilha. Ele se debruça e então acaricia a cabeça e a carcaça aberta do macho. Seus lábios ressequidos parecem ouvir. Está tudo bem agora, meu peixe-espada, se o amor acaba de chegar. Isso aqui Gente. bonito, né, Edu?
0: Uma história de amor de dois peixes e espada.
1: E a gente não consegue nem respeitar e nem amar os outros, né, Edu? Tá. Meu... E é um livro de economia que acaba, eu gosto muito dessa história de amor, tem muito a ver com a história da minha mãe e do meu pai, tem muito a ver, espero, com a história de amor minha e da Silvana, dos meus dois filhos, dos três filhos dela, dos nossos cinco, que se formaram como família e que a gente tem esses peixes-espadas. Embora eu acho que mais a gente tenha a ver aqui, somos mais peixes-porcos do que peixes-espadas.
0: A, a gente percebe nos seus posts, em alguns que você coloca que são mais pessoais, o amor profundo que você tem pela sua biondina, né? <risos> Não é, isso? E, Edu,
1: é isso, Edu, e obrigado por dar esse espaço, Ela, às vezes até falar para de me expor, fala, Amor, não é me expor, não é te botar num pedestal, não é botar você como um prêmio, até porque para mim você é, porque é linda, maravilhosa, tanto dentro como fora, minha Biondina, minha Loirinha, a Sil, mas é muito bacana porque é uma paixão da primeira vista, né? eu a conheci no Dante Aligueira, né? a gente estudou, até isso, a gente ficava é, perto, porque exatamente, eu sabia São Edu. Luiz. Tá então, pertinho mesmo, cara, só então, atravessar a Paulista, vizinha, já nessa época já era mesmo, tinha muitas afinidades, Edu, e a minha biondina é bonitinha porque ela já tava no terceiro colegial, ela tava no segundo, ela namorava, eu também namorava, então a minha primeira namorada, que eu respeito, adoro até hoje, tá uma pessoa muito querida, muito especial também, claro, mas a, eu nunca tive a relação que eu tive, como eu vi a Silvia pela primeira vez, ela cantando andança com as amigas, preparando um especial do teatro lá da escola do final do ano, e ela cantando andança, aí eu olho pra ela meio apaixonada e ela olha pra mim, dá um sorriso né? eu com a minha autoconfiança sempre em um dia ela olha na minha direção, eu olho pra cá olho pra lá, olho pra trás, tipo Pô, é pra mim? Aí eu olho pra ela, tipo assim Pô, é pra você, tonto você tem que ser aqui? e pra resumir, nunca deu certo ela casou, teve três filhos maravilhosos eu casei, teve dois filhos maravilhosos, ela separou eu separei, e estamos juntos há oito maravilhosos anos, com amor de infância o um amor da primeira vista e o um amor pra sempre.
0: que maravilha você, você é bem família, isso é, tão, é muito bonito. É muito bonito. A gente vê na planta, edu, com e, ela, e, com os teus filhos, com, com os três dela, com teu pai. É, tudo, e assim,
1: e, 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 Edu, desculpa falar, mas assim, que é a coisa que eu acho bonita, aí fala, da coisa, você fala, pô, puxa o saco, mimando. Velho, eu, eu falo, e é verdade, Cássio, sabe, trabalho muito, falo muito, faço um monte de coisa e tal mas tu eu, eu faço tudo por amor, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de fazer o que eu gosto, que é apaixonante, que é trabalhar com futebol, você paga para falar de futebol, e tantas coisas que eu fiz com, com a minha maior paixão, que é o Palmeiras, que eu só estou jornalista esportivo há 30 anos por ser palmeirense há assim, 53, então, assim, tudo me passa pelo Palmeiras por essa paixão, mas o que eu falo, o meu hobby mesmo, mais do que futebol, até porque o hobby virou ofício, mais do que música que eu também sou apaixonado, e é uma paixão para quem faz, e para quem ouve, para quem sente e tal, é, 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 o amor... O meu, o meu hobby, digamos assim, é familiar. É familiar no sentido de... É um verbo familiar. eu quero ficar com a família. Eu quero fazer pizza para a família. Eu quero levar a minha enteadinha para a casa do namorado eu quero jogar bola com meus filhos, quero jogar videogame, quero mostrar essa música para minha mulher, meu, assim é, o meu tesão é não é ó, que cara outro isso, que cara bacana, que cara família, não, é um prazer, assim como tem gente que tem o prazer de jogar golfe, de jogar bola de ler, de escrever, de atuar de, de fazer um monte de coisa, eu também tenho prazer eu também trabalho muito, mas assim, o meu maior prazer, o meu maior tesão na minha vida é estar com a minha família e tentar propiciar a ela não conforto material, não conforto, carinho atenção, o que você que quer, quer pão de queijo, eu vou lá buscar, quer que estudar comigo, beleza. E não é porque só olha que cara bacana. Não, velho. É porque eu gosto. Pra mim é um ponto prazer. Eu até extrapolo. Eu até posso dizer que eu mimo, não sei falar não, não sei me colocar, não sei botar limite. Ok. E eu sei que tô errado. Tô fazendo terapia há muito tempo. Tá e assim também nisso me ensina muito, Edu. Mas, cara, é um tesão. é Pra mim é o prazer é ficar com eles. Então é, é muito mas... fácil. Eu isso sou apaixonado em, de, a, a felicidade é sorte, Edu, de fazer o que eu gosto.
0: Você tem essa característica gregária, na verdade. Sim, é, muito. A gente percebe muito, muito, a gente percebe muito. muito no, no teu dia a dia como, como 50% do teu dia é público. É verdade. <risos> então a gente saca como você tem isso. Né? É, muito. É, muito, é, muito, é muito fácil enxergar um, um, certo, um certo lado seu nesse sentido é, de, de gregário. E tem uma coisa interessante que, que é preciso comentar. Na, hum. na história do teu pai você falou em Castelabate Castelabate hum. que é que é de onde vieram os Matarazzo Matarazzo que tem uma hum. história extremamente é, imprescindível na história do, do do Palmeiras né que que o meu ah olha que lindo esse escudo ele está me mostrando um escudo que vocês não vão ver porque vocês estão só com, com áudio mas está me mostrando o um escudo belíssimo do Palmeiras e mesmo para os corintianos sinto muito
1: ah, Isso. é bonito mesmo.
0: Mas, uh, mas é, é. Então, então é muito interessante que a tua história até
1: aí tem Palmeiras porque tem a ver com o Matarazzo. Tem, né? tem, tu, 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 é, Você tem uma ideia? A, a parte <risos> de mãe. A minha mãe é origem inteira italiana e a mãe da minha mãe chama Itália Roma. O nome dela. Tudo bem. Era, era, ela tem três irmãos, né? Ela, Sua avó. Assim. Minha avó chama Itália Roma. Então Onde é difícil é não ter alguma coisa. E o lado, o lado que é mais parecido, mais palmeirense, é o lado do meu pai, que é Gref betting que são alemães, mas de uma cidade lá no interior de São Paulo, Itambaú, que era de 95% de italianos, 3% de alemães e 2% de brasileiros, quatro tudo palmeirense até hoje, né? região ali de, de São João do Alba Vista, da comarca, mais próxima de Ribeirão Preto. Então, é, não tinha como não ser palmeirense. Então, se assim, tudo passa pelo Palmeiras, tudo passa pela Itália. Minha avó, mesmo essa que é filha de alemães, ela putz, ela cozinhava só comida italiana. Então, não tinha jeito. Então, assim, é, é bem isso. A família, o, o lado alemão é mais palmeirense do que o lado italiano da família. Então, realmente, não tinha como a gente não ter é, é, isso, de, 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 essa coisa família, né? De... De, e, e, e o Palmeiras tem muito desse conceito de família Palmeiras o Palmeiras não claro. é um bando, o Palmeiras não é uma nação Palmeiras e não é, uma é uma só família. por causa do
0: Felipão não é antigo, não, isso. é
1: anterior, é desde 14. E é, é, é bem família, até a fam... e não a família só italiana, né? É, pô, família armênia, família alemã, família pô, de várias. O Palmeiras não só é o maior campeão do Brasil, quem tem mais tem 10, tem chupa o resto. É, enfim, o maior <risos> campeão do Brasil, o campeão do século, pelo ranking da Folha, o ranking do Estadão, o ranking da Federação Paulista, o ranking da, da revista Placar, enfim. É, é, o Palmeiras abraçou o Brasil. A tem bem exatamente do, 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 do Instituto de Estatística do Futebol Internacional cara, não é culpa nossa aliás, não fomos nós que nos chamamos de soberanos de fiéis, não, foi a imprensa a academia, as duas academias o campeão do século não foi a gente o maior campeão do Brasil a unificação, você pode discutir se Roberto é brasileiro se Taça Brasil é brasileiro, mas são campeões de fato, não foi por fax é fato, é foda, você pode discutir se é campeão do mundo, pode discutir mas foi a primeira conquista <risos> intercontinental do futebol brasileiro em 51, tem muitas coisas indiscutíveis e aí eu volto ao conselho de família é, e, e não é mais não é menos, é Palmeiras basta, não, não, é assim como a sua eu não vou falar que amo mais o meu filho que o seu que é uma das graças do futebol mas assim, o Palmeiras tem esse conselho da família eu posso falar mal do meu lateral esquerdo mas você não pode cornetar você é corinthiano, e nem você é Palmeiras do meu lado a gente pode falar a mesma coisa o Darin é o pior jogador do Palmeiras mas eu posso falar, Edu, você não pode e quem não é Palmeiras não pode falar também porque o Darin é melhor que o Beckenbauer assim, é, é, é esse conceito de família, eu posso falar mal do meu primo você não. Né? E a gente vai brigar. O lugar onde a gente mais se desentende como gente, onde é que é? É no antigo palestra, no novo Alias Parque. É coisa de família, é coisa de Palmeiras.
0: É bem por aí. Bom, se deixar, a gente vai ficar falando Mas... de... Assuntos não faltam aqui. Mas a gente tem que voltar aqui para falar de quem manda no futebol. Uhum, gastas, né? Então... então... Voltando aqui à pergunta que eu tinha te feito antes, e agora você vou ser mais estrito, uhum. é, e se você quiser ampliar para nível 1, uhum. um, você fica à vontade, mas eu quero centrar no nível Federação uhum. uh, Brasileira, Confederação Brasileira de Futebol. Qual é a responsabilidade da, da Confederação Brasileira de Futebol, especificamente, nesse estado de coisas que nós temos hoje no país?
1: É... Desde a fundação, em 1914, da, da, do, quando começou a seleção brasileira e aí se organizou a então CBD, que em finalzinho de 79 viraria CBF, é, ela é que organiza o futebol, então ela tem uma participação muito importante. Desde principalmente quando assumiu em janeiro de 58 o João Avelange. Vindo dos esportes aquáticos da CBD, e lembrando que até 79, até pelo que era o CND desde 1942, a CBD cuidava de vários esportes. A Confederação Brasileira é o D -desportos, por isso que o D. E o F, porque passou a cuidar só do futebol. Ela cuidava de vários esportes. Então você podia ter um cara que viu da anotação, um gigantesco político, como o João Avelange. O político na pior e na melhor acepção do termo. Então, assim, ela já tinha pelas inteligências e sagacidades, grandes jogadas ensaiadas desde então do João Avelange, ele percebeu que ele tinha que manter uma, ideia, uma maior independência nessa possível do poder, seja quem fosse o, o governante, a direita, a esquerda, ditatorial, democrático, que fosse. Até por uma questão de impostos, e a questão de, 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 de administração, de autarquia. Porque, lembrando, até 79, pela organização do poder do Estado Novo, desde 42, havia o Conselho Nacional de Desportos, que era atrelado ao Ministério da Educação. Então, ela, digamos, a CBD era meio que manietada pelo CND, que era ligado ao ministro da Educação, quem quer que fosse o ministro, quem quer que fosse o governo e a linha, digamos, o viés ideológico desse governo. Então, ela não tinha total liberdade. A partir de 79, já o ministro da lenta gradual e segura, não tão lenta, nem tão gradual, nem tão segura, enfim, anistia e reabertura política a partir da posse do João Batista Figueiredo em 15 de março de 79, você começa a ter uma, uma, uma CBF mais independente, né? aliás, eu, nem, eu repito, nem era CBF, era CBD, mas naquele ano viraria CBF, era CBD virando para CBF 79, e vê um grande presidente, até um democrata como o Juliette Coutinho, presidente até 86. E é o que aconteceu, Edu. A CBF já, já vinha, eu repito, desde janeiro de 58, quando o João Avelange era presidente. Ela se manteve independente o máximo possível do poder constituído para poder fazer o que bem entendesse e até o que mal entendia. E para defender os seus interesses mais da cartolagem do que o futebol brasileiro. Ou mais das pessoas físicas do que as pessoas jurídicas, mais do que o presidente da CBF, ou quem quer que seja o presidente da CBD. Então ela é muito responsável, sim, por aquilo que acontece e por aquilo que não ocorre. E ela é muito responsável, e responsável também por muitas incongruções por muitas injustiças num país profundamente injusto socialmente, profundamente injusto economicamente, profundamente injusto em várias áreas de atuação e no futebol que é injusto por definição, mas que a organização do futebol faz mais injusto ainda, onde poucos mandam e mandam para cacete, inclusive as federações estaduais. O Brasil é um sistema único no mundo que as federações ainda mandam para cacete, mas aí por outro lado, e os defensores do modelo falam, tá ok, que é o maior campeão do mundo é o Brasil cinco vezes, né? Então quer dizer, alguma coisa tá certo, até tá. Mas é, por, é porque a gente ainda tem os estaduais que o Brasil foi cinco vezes campeão? Não, até porque a nossa última conquista foi em 2002. E não foi pelos estaduais. Claro que eles já foram diferentes, eles eram muito importantes até o início desse século, hoje perderam a importância. Está aqui um cara que não quer acabar com os estaduais, mas quer racionalizá-los, até para proteger quem tem menos acesso a dinheiro, a investimento, quem tem menos acesso, um monte de coisa. Mas várias coisas, Edu, passam sim pelo, pelo nosso poder constituído. Só que os caras não estão nem aí. Ou os que estiveram, um esteve preso, né, até recentemente. O outro não pode sair do país, não sabe nem onde é que está. O outro deveria ou até foi preso. O próprio João Avelange deixou marcas indeléveis. Então, se você pegar de 58 para cá, posso no João Avelange. O João Avelange ficou de 58, até 75 na CBD. Aí veio o almirante Helena Nunes ligado à arena, ligado ao, ao governo. Aí o Julide Coutinho, que eu falei que foi um grande presidente 80, até 86. Aí a jogada política da tabelinha Otávio Pito Guimarães na Bia Bichedi. Até de 86, até 16 de janeiro de 89, quando eleito Ricardo Teixeira, que ficou até 12 de março de 2012, quando pediu as contas antes de ser preso. Aí assumiu. José Maria Moren, que seria preso em maio de 2015. Aí assumiu o Marco Paulo Del Nero, que quase foi preso, conseguiu se livrar. Agora, há um ano, temos Rogério Caboclo, que veio trazido pelo Marco Paulo Del Nero, mas, por enquanto, faz até porque eu conheço uma boa administração. E está aqui falando um cara que, ao mesmo tempo que, já falei, sou curador do Museu da Seleção Brasileira, e foi, a curadoria foi feita durante a administração José Maria Marim, mas eu tratava diretamente com o Marco Paulo Deonero, que até por afinidades parecidas e Palmeiras, eu me dou muito bem, já brigamos muito no ar fora dele, mas eu me dou muito bem, e foi muito leal, muito fiel, foi muito fiel, não é porque é palmeirense, né, pelo conteúdo, mas digo, foi muito leal, foi muito correto, enquanto a administração da montagem do museu, que foi feito por uma mega empresa espanhola, que é a Mediapro, quem me contratou, quem me pagou, né, mas que teve clara anuência da cúpula da CBF para eu ser esse curador da seleção brasileira, ao mesmo tempo eu fui, fiz o um museu da seleção brasileira em 2013 e 2014, em 2015 eu fiz aquele manifesto contra o Marco Paulo Donério, contra o estado de coisa do futebol brasileiro. Não tiro, e isso que eu acho leal, não tiraram o meu nome, porque eu realmente eu fui o curador, sou o curador do Museu da Seleção Brasileira desde lá, inaugurado durante a Copa de 2014 na Barra, o Museu Bárbaro, não é porque eu fiz com a ajuda do Napoleão lá da CBF e com o um pessoal maravilhoso da Espanha, da Media Pro, e até porque é fácil contar uma história espetacular de uma seleção pentacampeã e muito além da pentacampeonato, é, mas eu fiz o um manifesto contra o Marco Paulo continuar como presidente à época. Então eu me manifestei até nem como jornalista esportivo nem como curador, eu manifestei como cidadão. Né? Eu sou um dos signatários. Eu e o Tite, que em 2016 assumiram a seleção e para mim corretamente. Porque ele foi servir o, o país como treinador e eu, da minha minúscula porção, servi uma história espetacular, a história da maior seleção do mundo, que é uma puta honra. É algo que eu jamais poderia imaginar, sonhar como é se eu cometer esse de um videogame desde 2010, o PES da Konami, como é ter sido, é, ter feito nove livros do Palmeiras, inclusive a autobiografia do Marcão, estou escrevendo a autobiografia do César Sampaio, do Zé Roberto, do Luiz Pereira, é, do Amaralzinho de outros nomes, o livro do Centenário da Portuguesa, que muito me honra também, junto com queridos colegas e torcedores da Lusa, mas, assim, eu nunca podia imaginar, primeiro, fazer documentário como roteirista e como co-diretor, ainda mais documentários oficiais do Palmeiras. Também não tem nada a ver com o museu. Para a National Geographic, uma série de cinco documentários com a produtora Canal Azul, dos 100 anos da seleção brasileira, que a gente entregou quase junto com o museu. Ao mesmo tempo que eu fazia o museu, eu também era um dos co-diretores dessa série maravilhosa da Canal Azul, que passou na National Geographic e na Fox Sports, onde eu também trabalhava à época. Então, Edu, são coisas muito além do sonho. Mas eu fiz porque tenho que deixar um legado. Não é porque eu fui muito bem pago, não. Porque é um legado maravilhoso ser um curador do Museu da Seleção Brasileira, como ser também um dos curadores do Museu Pelé. Então, é, isso vai muito além da questão política. E eu me, me posicionei como cidadão, mas também muito como jornalista esportivo, contrário a tudo que estava acontecendo na CBF, e eu acho que dá para você fazer as coisas, essa coisa dá pra fazer dá pra fazer a outra e você se posicionar por isso que eu falo, é, ah, você é isentão não, eu tento como jornalista e também como cidadão ser isento, e eu falo Edu, é, também que uma coisa que eu até brinco falando sério, que eu sou não sou o Mauro Betting eu sou o Muro Betting no, sentido de, no seguinte sentido, porque eu acho que subindo em cima do muro como jornalista e até como cidadão, você consegue ver os vários lados da questão, você consegue buscar a melhor versão possível dos fatos, que para mim o exercício do jornalista é buscar a melhor versão possível dos fatos, a melhor definição do meu ofício, não é buscar a verdade, que quem diz que é verdade, cada um tem a sua, tem então é buscar a melhor versão possível dos fatos, e para você tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, você muitas vezes tem que subir em cima do muro para ver os vários lados da questão, para ser o mais plural possível, mais holístico, mais abrangente. Então, faz parte do meu ofício. E mas, eu Mauro, repito, como jornalista, como também cidadão, Edu. Mas, Mauro, é, assim, é, eu vou insistir um pouquinho em relação à claro. que é, é
0: Porque, assim, a ideia é que eu percebo que falta diálogo. Quando Sim. você pega e proíbe, por exemplo, é, que, o, que a torcida do Corinthians vá até o Allianz Parque para torcer. Uhum. Mesmo que seja né, naquele cantinho.
1: Ok, que eu você acho proíbe, correto. Tudo bem. Uhum. É,
0: você, você, você estimula a separação, a, você Segundo. segrega, você institucionaliza a segregação, não é? é uhum. o, que, o que você acha que poderia ser uma possível solução ou, ou pelo menos melhora, no sentido uhum. de a gente não ter tanta violência? Porque eu sei que, tudo bem, extrapola a questão futebolística e tal, então não é só a questão da CBF, mas ela poderia também estimular isso, no sentido de fazer com que as pessoas conversassem. Você concorda com isso? Você discorda? Você acha que ela não tem culpa nenhuma nisso? O que, que você acha?
1: Assim, é, ela tem é, responsabilidade, claro... Ah, desculpe,
0: CBF e federações estaduais. CBF
1: federações e os próprios dirigentes dos clubes e nós, a mídia, todo mundo, cara. Evidente que, que você, você necessita... É, de tudo, de, de tudo no sentido de que, perdão você precisa de uma série de ações, de conjuntos de obras, de, de vontades políticas de intenções, de uma agenda que mostra, velho, peraí meu eu tenho que mostrar meu serviço eu tenho que falar, porra, assim não pode continuar e aí você vem com o um poder público com as autoridades, que é muito fácil também, tá? não, é o seguinte ó, é, só vai a torcida de um time, tá? Aí o meu destacamento, o meu segundo batalha de choque, que é o específico, vai menos gente trabalhar. Pô, é muito fácil daí ser promotor mais de evento do que de justiça, promotor mais de, de segurança pública, de, dessa insegurança pública e das torcidas. É, é muito fácil, eu também seria. Não, então é o seguinte, ó, gente, não vamos sair na rua, tá? Porque tá muito violento, então cada um fica na sua casa. Pô, aí eu também sou policial, eu também sou chefe de segurança pública, eu também sou delegado, sabe? É, é, aí temos que responsabilizar também as autoridades. Eu sei que não são elas que começam a baderna, mas elas não conseguem coibir. Aí falta a inteligência policial, falta também a coragem. Mas, gente, eu não sou o responsável por isso. Vocês são, vocês são pagos. Não é por uma questão mercantilista. Você é pago para entregar isso aqui. Você não é pago para ser o Messi. Eu não sou pago para ser o Armando Nogueira, o Nelson Rodrigues. Cara, eu sou pago para tentar ser eu. Agora, você é, é, trabalha no batalhão de choque, segundo o BP Choque, de policiamento de estados, e não vai? Ou vai só para ficar vendo se tem camelô vendendo é, é, quinquilharia, é, pirataria, velho? Não, é, não dá. Então, assim, tem que ter uma ação coletiva, uma ação conjunta. E, repita, é muito fácil. Não, vocês não venham. É que nem daqui a pouco, olha, não estou falando na pandemia, estou falando de segurança. Ó, vai ter um baile aqui e tal, mas vai ser meio barra pesada e tal. Então, é o seguinte: nem vem. Cara, não é isso não vamos nem levar segurança particular, não vamos levar a segurança pública, não vem porque não tem. É literalmente fica não vem que não tem. Então precisa ser todo mundo jogando junto. Mas lamentavelmente a gente sabe também o clubismo, o barrismo, essa birra terrível, burra, essa birra burra, que faz com que os clubes, ah, é bom pro Palmeiras, vai ser ruim pro Corinthians, então não quero o negócio. Vai ser bom pro Flamengo, vai ser ruim pro Vasco, então não quero. Ou só vai ser bom pra mim. E, infelizmente o pessoal esquece, o, o papo que a gente teve já, logo no comecinho, Edu, de que para alguém ganhar outro precisa perder. E a gente não entende isso. A política do medo, ela é responsável por isso? Também é. Também é, não tenha dúvida. Não a dúvida. É bem a política do medo ou a política do deixa. Ah, é, tem preguiça. é tá bom assim, tá bom não, tá ruim. Mas deixa. Fazer o quê? Eles querem se matar que se matem. Não é assim, gente. Mas é um infelizmente desleixo. tem sido assim. Desleixo, é desleixo, é desleixo. É um desleixo. Um desleixo. Então, então, na
0: verdade, assim. É... Você acredita que se houvesse vontade política, política não exatamente só de políticos, mas vontade política de qualquer, de qualquer uma das. das... Das figuras uh, existentes nesse, nesse nicho futebolístico. Perfeito. Você uhum. acredita que, se houvesse vontade política da CBF, das federações, dos clubes, até de jogadores, que também são responsáveis sempre, né? Claro. Que a gente tem jogadores que estimulam violência e. e Sem e, dúvida. Isso é. Terrível, em ações,
1: e, e, né?
0: É, mas se dúvida. houvesse vontade política. Isso poderia, ser, uh, isso poderia ser enfrentado, essa política
1: do medo? Claro! Essa, é é, essa é vontade, é coragem, direi diria até que mais vontade é coragem, Edu, sabe? E, e, e coragem, pô é, é, é claro que é fácil é, eu aqui falar, sejam corajosos, né eu vou dizer que é mais ou menos isso aí. Ô velho, <risos> seja cora sejam corajosos aí, vão lá para o Vietnã e sejam corajosos, não sou o Nixon, ah, não sou o Lyndon Johnson, e até o querido Kennedy, mas enfim... Mas, pô, é pra isso que você tá aí, cara. É pra isso que você é promotor de justiça. É pra isso que você comanda o policiamento, tá? eu tô falando de da cúpula, tá? Não tô falando de quem tá na rua, porque esse é o verdadeiro corajoso. Aí os caras não têm. Não, não falta vontade política, falta interesse político, ou falta o um mínimo de guts, de oivos, de coragem mesmo pra fazer as coisas.
0: Uhum. É, bom, hoje a gente tem... Ok, tudo bem. A gente tem um, um governo federal que tem uma política que... Uh, de alguma forma estimula que haja confronto, uhum. eles estimulam Sim. confronto, isso é, isso é inegável, é. Uh, e muita gente acredita nisso, pode ser uma minoria no país, Desculpa. mas existe agora, é, como você poderia ter um, um, uma, uma justiça? Porque eu tô vendo, eu tô vendo que você está se entrando, apesar Apesar de achar que todos estão envolvidos, eu estou uhum. percebendo que você, você acredita que é mais uma questão da área de segurança pública o problema.
1: Sim, é também para resolver...
0: A polícia, uhum. São eles que deveriam organizar isso, chamar CBF, vem aqui, uh, federações venham aqui, clubes venham aqui, vamos conversar, e, e torcidas venham
1: aqui, vamos fazer isso ser diferente. É, passa então... por eles, mas, mas passa por cada um, de novo, que teve é. uma mania terrível brasileira, que é o seguinte, né? Ô, oh, velho, seguinte, então, meu, é, pô, esse governo é uma porcaria, hein? Essa, é, esse governo federal é uma porcaria, esse governo estadual é outra porcaria, é, esse governo municipal é porcaria. É, só a pergunta, é, quem que elegeu esses caras? Nós! Nós! Nossa. Para até não ter tiro diretamente da nossa mão, você, sei lá, está tentando a legião que não ganhou. Você é corresponsável. Cobre, exige. Se o brasileiro cobrasse das nossas autoridades, até do conselho tutelar, do conselho de bairro, o que a gente cobra do presidente do nosso clube, do treinador da nossa seleção, do lateral esquerdo reserva do nosso time, a gente seria um país muito melhor. Se a gente tivesse esse mesmo nível de exigência, às vezes até de intolerância, né? que eu só admito contra os intolerantes, a gente só tem que ser intolerante contra os intolerantes, mas, digamos, se a gente tivesse esse grau de exigência, de cidadania, como a gente é feroz, torcedor, pô, Edu, a gente seria um país muito melhor. A gente, Bom, é menor não é... a gente teria um país muito melhor.
0: E não é à toa, não é à toa que, que esse, esse tipo de coisa ela, ela acaba resultando na, na violência contra aquele pelo qual a gente... Uh, Aqueles representantes de quem a gente defende. Então, por exemplo, Sim. Eu falo de jogadores, assim, é, Wagner 9 apanhou, João Vitor apanhou no Palmeiras, no Corinthians. Um, o cara que deveria, deveria ter uma estátua na frente uhum. do, do Parque São Jorge, que é o Paulo Guerreiro, apanhou, né, e no São é, Paulo mesmo. Foi esganado
1: vez, dentro vez. do centro de treinamento. Então, um, um ano e dois meses depois de ser bicampeão do, do, do mundo, fazendo os gols da vitória do título do bicampeonato do Coreia, o cara é esganado pela torcida, pela torcida, por um torcedor. Então, isso, isso na verdade
0: é uma mistura de coisas que falta a educação que a gente tinha falado lá atrás, Sim. falta vontade política, falta ter um estímulo de um, de um governo ou do, dos governos, aí não, não coloco nem Sim, só. Sim,
1: não federal. é esse só, claro. Uhum. Ou seja, falta
0: diálogo mesmo, né?
1: Falta diálogo e falta entendimento, repito, falta respeito, falta, faltam coisas básicas, e, e aí volta a questão que você abordou muito bem, do... falta educação mesmo, porque você é. também vai aprender respeito, aprender cultura, aprender um monte de coisa com educação, né? e quando eu falo educação, e de novo para também não terceirizar, é, o ensino é ruim, porque também os professores são muito mal pagos, só... mas não é só isso só, é, é, é a coisa básica que vem de casa, é você saber que isso é certo, que isso é errado, que isso você pode fazer, mas não está certo, que isso é injusto. Cara, um monte de coisa, coisas que, que basicamente, você, com o mínimo de bom senso, um mínimo de educação, você sabe que não é por aí. E que, lamentavelmente, mesmo sabendo que não é por aí, é por esse caminho tortuoso que a gente faz, esse caminho que não é nem asfaltado, porque o asfalto é horroroso também aqui.
0: Eu vou terminar. Uh, a minha última pergunta para você... É ela talvez merecesse até um bom tempo para você poder falar a respeito
1: uhum. e é uma
0: opinião que eu, que eu que eu tô te pedindo é razoavelmente pessoal mesmo claro uh, eu já ouvi uma vez eu uma vez eu tive contato com uma garota que que era era da torcida do corinthians e ela dizia uhum. basicamente para mim o seguinte é se você tirar a violência destas pessoas elas não sabem direito para onde ir. Então, os agregados dessas pessoas, do, dos torcedores que são mais violentos, uhum. eles vivem de mostrar quem é mais forte para sobreviver.
1: Perfeito, sim. sim, né? sim.
0: Uhum. Então, a pergunta é a seguinte... Uh, quem teria mais condição de poder reverter esse tipo de coisa? É a sociedade de uma maneira geral? É uma pessoa que chega e diga: nós vamos aplicar uma política diferente no país? É, é, são os jogadores? São, os, são, são as pessoas que eles dizem que amam? São os clubes?
1: Quem é? Edu, é cada um, eu, eu sou muito do, não é individualismo, mas eu acho que o coletivo só funciona quando um cara resolve fazer. E pode contagiar, desde um Gandhi, desde um, um Dalai Lama, desde o Mandela, para citar três exemplos muito caros para mim. É, Martin Luther King. Martin Luther King, Jesus Cristo. É, analisando a pessoa, né? eu não estou falando nem a divindade, as atitude. pessoas, a, a atitude né? e, e, e quase todas elas à sua maneira, ao seu tempo, à sua época, ao seu local às suas possibilidades, materiais inclusive, é, que fizeram muitas coisas né? e, e claro, levar, levaram muita gente estamos falando de nomes internacionais e por quê? Porque conseguiram fazer a parte do indivíduo com a, espraiar para usar algo que a gente lamentavelmente está vendo na pior acepção contagiar entre aspas, contaminar, contagiar que é mais positivo, contagiar de, de bondade, de reflexão, de respeito, de intolerância contra os intolerantes por razões sociais, étnicas, raciais, políticas, de política de Estado, do absurdo, do apartheid, por exemplo, pegando o exemplo do Mandela. A Mandela era terrorista, cara, pera lá. Né? Assim, para pegar só o exemplo em longo, longe também. Então eu acho o seguinte, é, o, o membro da torcida organizada, nós da imprensa, e, e quando eu falo, e por isso que eu me debato, Antes de ser jornalista, eu sou palmeirense. Repito, eu sou jornalista esportivo há 30 anos, Edu, porque eu sou palmeirense há 53. Como alguém que é da Mancha, para pegar o caso do Palmeiras aqui, alguém que é da Mancha, sei lá, alguém tem 26 anos, e é. Ele, ele é. De repente ele fala, eu sou palmeirense há 26 anos e manchista há 20. Ok? Mas você primeiro é palmeirense. Só que, lamentavelmente, algumas pessoas são mais Mancha que Palmeiras. Eu até posso entender, não, porque o Palmeiras é meio que feliz, o Palmeiras é mais caro, a mancha me dá, o carnaval me dá alegria, faz trabalhos maravilhosos, como eu acabei de falar no papo. Ok, só que tira o Palmeiras da mancha. Eu posso tirar a mancha do Palmeiras, mas não posso tirar o Palmeiras da mancha. Eu, não posso, tirar, eu posso tirar a mancha do Palmeiras mas não posso tirar o Palmeiras da mancha, não pode tirar o Palmeiras de mim, não pode tirar da sua vida, dessa camisa maravilhosa o Leão que está vestindo. E é do Palmeiras, é do Corinthians, é do Dom Pernil, Santa Colômbia de Andorra. Cara, é, começa pelo indivíduo, indivíduo para poder espraiar, espalhar, aspergir a palavra, aspergir a intenção, o goodwill, a boa vontade, a outra o que seja. Mas é começa do indivíduo, e daí de indivíduo até por hoje pelo poder, que deveria ser maior, ou é, mas a gente ainda mal utiliza, sai para hater, sai para bloquear, sai para robô das redes sociais mas aproveitar isso, que é muito mais fácil, a gente poder passar essa palavra. Parece até um manual de autoatrapalha, de autoajuda, uma coisa meio cósmica, uma coisa meio, sei lá o quê, meio religiosa, mas é de questão de credo, porque também, é entre aspas ou com aspas, é uma religião. E é uma paixão. Mais do que uma religião, e quando a gente é apaixonado por uma religião, a gente é apaixonado. A gente é apaixonado pela religião, pela família, pelo time também. Então, volta aquela questão dos amores incondicionais. Então, parte para mim muito mais do indivíduo do que de uma sociedade como um todo, Edu.
0: Perfeito. Meu amigo, super feliz de poder ter recebido você aqui.
1: Eu que agradeço.
0: É... Quero ouvir uma última palavra tua, só despedindo, quer dizer, só despedindo, não, você despede do jeito que você quiser, você fala só só despedindo, não, você despede aí do jeito que você quiser, e quero saber que música nós vamos ouvir para finalizar nosso programa, hum. Rádio Cucamonga entrando em ação, Dona, e agradecer de espaço para Rádio Cucamonga, spin-off de, de Rádio Cucamonga aqui no Diplomacia Arte.
1: Olha, primeiro, amo diplomacia, amo arte, não sou diplomata, embora faça um bom meu campo, amo, sou arteiro, mas não sou artista, mas amo a arte, uma das tantas artes que eu amo, e é exatamente a música, isso também me deixa muito feliz, que você também entende muito de música, entende muito de atuação, entende muito de arte, entende muito de teatro, de cinema, de televisão, de atuar, né? E que é, evidentemente, uma grande arte. E a música é uma das que mais consegue, porque a música, ela consegue, ainda mais eu que também sou apaixonado por cinema, e nos filmes que eu tenho a pretensão de co-dirigir, co, co muitas vezes eu penso muito na música. Né? E tive a felicidade de ter, nos últimos filmes, o Paulinho, Corsione da Luta Libre, o grande Simoninha também, não só para as afinidades palestrinas, maravilhoso, Paulinho, fantástico, Simoninha, maravilhoso. E eu peguei aqui uma música, entre tantas, que não é fácil, porque eu tenho um gosto muito eclético, como a própria Rádio Cucamonga, que eu faço nas redes sociais também é. Eu resolvi pegar uma música que me pegou mais nos últimos anos. Tá? E é uma música de 1969, quer dizer, a primeira versão é de 62, Mas essa música, que é muito interessante, é raro, é do grande Bob Dylan. É, primeiro do Freewheeling Bob Dylan, que é uma versão muito boa, mas a versão que a gente vai ouvir aqui é, é de que abre o Nashville, é, um álbum de 69, do, do, do Bob Dylan, e, e ela, Nashville Skyline, e ela é muito interessante que era é uma versão de uma música que ele havia é gravado em 1962 e que abre o disco agora. E que é uma música que me fez, até coincidentemente falando do livro do Centenário da Portuguesa, me fez, eu, eu, eu dos textos desses 30 anos de jornalismo esportivo que eu mais chorei quando eu escrevi, que foi quando a Portuguesa caiu da série C para a série D. Eu falei, porra não é possível, a Lusa caiu um pouco. Será que eu vou voltar a comentar um jogo, a ver a Portuguesa em campo, não só no Canindé, mas contra Palmeiras trabalhando tal. E conheço muitos torcedores da Portuguesa até por isso que eu estou escrevendo o livro do Centenário. E aí eu pensei, cara, o que, que eu falaria para a professora da portuguesa agora? E me veio à mente essa música que chama Girl from the North Country, a garota do país ao norte, digamos assim. Seria um lugar ao norte. E na cidade de São Paulo, o Canindé, que a portuguesa comprou em 1956, primeiro para construir Ilha da Madeira, e de 1972 o, o Estádio da Lusa, como a gente já conversou aqui, é, era a garota do norte pode já não ser garota, porque está agora completando em agosto 100 anos, mas vai ser sempre uma garota, né? E essa garota do norte, essa versão do, do, do Nashville Skyline do Bob Dylan, e aqui eu já vou falando a música e já vou me despedindo, ela é, é linda porque ela é primeiro com Bob Dylan, que não, é um maravilhoso compositor, não necessariamente um grande cantor, até porque a gente às vezes não entende a letra que ele está falando, não a letra, são espetaculares muitas delas, mas do jeito que ele canta, mas ao mesmo tempo ele teve simplesmente Johnny Cash ao lado para cantar junto e é muito interessante que a impressão que dá você ouvindo essa versão que a gente vai ouvir de Girl from the North Country, do Nashville Skyline de 69 ela, ela parece que, eu não sei detalhes sobre realmente a sessão de gravação só que eles gravaram até 18 músicas juntos mas assim, o que é legal do Johnny Cash é o seguinte parece que ele está no Texas, o Bob Dylan está lá em Nova York, lá no Village e assim, 3, 2, 1 gravando, eles não estão se ouvindo porque cada um canta de um, do jeito dele e pouco está se lixando do jeito que eu tá cantando. E eles cantam e juntos fica um negócio maravilhoso. E de uma letra maravilhosa, que é o Bob Dylan falando do antigo amor dele. E com respeito, com carinho, ao mesmo tempo com um tesão muito grande, falando tipo, oh, se você for para o norte encontrar essa garota pede meio que para ela levar... Não é assim, até para não dar spoiler, embora a letra seja conhecidíssima, mas sabe, vê se ela tá bem agasalhada. É da história. Exatamente, da história. Mas vê se ela tá bem agasalhada, vê se cuida dela, vê se ela continua com, com aquele sorriso, com o cabelo aqui caindo no, no, no seio. Cara, é muito bonita. É muito, muito. E acho lindo porque um cara com um viés político tão aguçado como o Bob Dylan também escreve letras de amor, porque eu repito... Ah, o cara... É, evidente um, 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 um grande pensador político acabou de ganhar um prêmio nobel de literatura que dá até para discutir mas enfim mas no fundo como qualquer pessoa de qualquer área um grande como Bob Dylan também como Johnny Cash pela interpretação espetacular de The Girl from the North Country é na verdade o que todos nós somos grandes comemoradores
0: maravilha lindo Bob Dylan é, é uma expressão é, ele, ele é um ele é um ícone, ao mesmo tempo que ele é o que você falou, ele é ao mesmo tempo um ícone do amor e ao mesmo tempo da, da, de uma luta né? uhum. por, por política, por respeito e etc. Oh, Fantástico. Mauro, super obrigado. Super obrigado de coração. Foi muito legal a gente poder ter conversado aqui sobre um assunto que a gente nunca tinha conversado ainda. Verdade. É mais legal. E vamos então, terminando Diplomacia e Arte, Ouvindo Bob Dylan Girl from the North Country. Valeu, até a próxima semana. Tchau.
1: If you're traveling to the North Country Fair,
0: Where the winds in heavy On the borderline
1: Remember me To one who lives there For she once was A
0: true love of mine See for me That her hair's Hanging down It curls and falls All down her breast See for me That her hair's hanging down That's the way I remember her best If you go
1: When the snowflakes When the rivers freeze And summer ends Please see for me If
0: she's wearing a coat so warm To keep her from the howling wind If you're traveling In the North Country Fair Where the winds hit heavy On the borderline
1: Please say hello To the one who
0: lives there For she was once A true love of mine In the North Country Fair, where the winds hit, hit heavy on, on the borderline,
1: remember
0: me to, to one who lives, lives there. For she once was, was a true love. A true, love of mine. a true 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 love of mine. She was once a true love of mine.